0: Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito, yo lo sé. Yaucono es el mejor café. Una enfermera que atendía a pacientes de COVID comentaba que su momento más difícil en la pandemia había sido cuando ella misma se había contagiado con la enfermedad. Pero su preocupación no era por su salud sino porque mientras convalecía no podía atender a sus enfermos. En otro lugar, un contratista con acceso privilegiado al gobierno celebraba con su socio a través del email lo provechosa que iba a ser la pandemia, lo mucho que se iban a beneficiar económicamente con el sufrimiento de otros. Es que la pandemia del COVID-19 Sacó lo mejor de mucha gente, pero también sacó lo peor de otra. Además de eso, la pandemia produjo una enorme politización. En el podcast de hoy hablaremos sobre la política del COVID-19 y de las vacunas. Soy el doctor Jorge Schmidt Nieto, analista de política. La pandemia del COVID-19 se politizó desde el principio, desde sus orígenes. Una pandemia es una crisis de salud pública que se convierte entonces en un problema político y económico. En este caso, no había debate sobre dónde se originó el virus. Fue en China. Pero sí había debate sobre la manera en que ese virus salió a la población humana. La primera hipótesis, la que le conviene a China, es que fue accidental, que fue de un murciélago que infectó quizás a otro animal y a través de los mercados de comida llegó a la población humana. La segunda hipótesis, que es la que le conviene a Estados Unidos, es que el virus se originó en un laboratorio, ya sea para ser un arma biológica o para hacer investigación, y que accidentalmente el virus salió del laboratorio e infectó a la gente y por lo tanto el gobierno chino ocultó esa información porque ya rayaría en violación del convenio de las armas biológicas internacional. Ninguna pandemia anterior se había politizado de esta manera. El VIH, el ébola, el SARS, el chikungunya. Muchas de estas enfermedades se sabían ¿De dónde habían venido? Pero eso no, no, no nutrió un sentimiento xenofóbico ni se empezó a hablar mal de los lugares de procedencia, como sí sucedió con el virus del COVID-19. El presidente Trump le llamaba el, el China Virus. Inclusive llegó a haber un aumento en los ataques a personas chinas o de ascendencia china en Estados Unidos y en otros países, eso fue un fenómeno nuevo que no había sucedido con pandemias anteriores. Se politizó el uso de las mascarillas, la apertura de la economía, el congregarse públicamente y las vacunas cuando empezaron a investigarse se convirtieron en el bien más preciado del mundo entero el artículo que el mundo entero quería conseguir. Así que se puede imaginar la, las enormes presiones políticas y económicas que había sobre las empresas y sobre los laboratorios que estaban produciendo esas vacunas. Por su parte, China y Estados Unidos experimentaron un crecimiento de un populismo nacionalista bastante agresivo. Desde la perspectiva de Estados Unidos pues fue muy conveniente el hecho de que el virus se originara en China. Desde la perspectiva china, el, el manejo inadecuado de la pandemia por parte de Trump le daba herramientas para posicionarse como que habían hecho un mejor trabajo. El aumento del populismo nacionalista se dio en otros lugares también, en Brasil, en España, y hubo sitios donde eso tuvo ese efecto negativo. Otro fenómeno que ayudó a la politización de la pandemia fue que se dio en pleno año electoral en Estados Unidos y elecciones para presidente. Esas son las elecciones que más sigue el mundo entero. El efecto de esas elecciones se sienten en todos lugares. Así que es difícil imaginarse que se hubiera dado dentro de ese contexto y no se hubiera, eh, no se hubiera politizado. Eh, los demócratas apoyaron los cierres, los lockdowns, las medidas restrictivas, mientras que los republicanos apoyaron las aperturas, el, el no uso de mascarillas y otro tipo de cosas. Electoralmente, la pandemia le hizo daño a Donald Trump y a los republicanos. Eh, en los estados, en las áreas donde hubo más muertes por covid Tuvo un efecto negativo sobre los candidatos y candidatas de, de esas zonas y el propio Donald Trump probablemente perdió las elecciones por una percepción en la mayoría del electorado estadounidense de que no manejó bien la pandemia. Esta pandemia también se dio dentro del contexto de una guerra comercial entre China y Estados Unidos que venía progresando desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia. Y justo antes de que explotara la pandemia estaban llegando a unos acuerdos los gobiernos estadounidenses y chinos para por lo menos establecer las bases de su comercio. Eso se detuvo en ese en ese momento y el, el hecho de que ya hubiera relaciones tensas antes de comenzar el proceso de la pandemia todavía le echó más leña al fuego de la politización internacional de la pandemia del COVID-19. La política se posicionó por encima de la ciencia. Y es que la ciencia se tiene que transformar en política pública y en ese proceso va a experimentar presiones del tipo político. La reacción inicial de la mayoría de los políticos en una crisis es tratar de subestimarla, tratar de presentarla como que no es tan fuerte, que la vida continúa, que pueden seguir su vida normal y corriente. En este caso, muchos políticos intentaron hacerlo al principio, pero fue imposible porque eventualmente la crisis llegó a las casas de las personas, a sus vidas privadas. Otra estrategia de los políticos fue predecir un número exageradamente alto de muertes para después poder decir que fueron exitosos porque fallecieron menos personas. Esto lo hizo Donald Trump, lo hizo Andrés Manuel López Obrador y lo hicieron otros. Y es que los políticos prefieren la ciencia que se adapta a sus preferencias. Lo mismo lo hacen con los modelos económicos. Los políticos tienen unos prejuicios y cuando abordan el tema van a preferir las explicaciones que se amoldan a su visión de mundo. Muchos políticos y gobiernos suprimieron la ciencia y la manipularon. Y en algunas ocasiones los mismos científicos o políticos que estaban involucrados en el proceso tenían conflictos de interés porque tenían intereses en, en empresas que manufacturaban mascarillas o que estaban procesando las vacunas o algún equipo médico. Hubo recomendaciones de grupos de científicos a las que no se les hizo caso o se les hizo caso cuando políticamente era favorable. Eso sucedió en Reino Unido cuando el primer ministro Boris Johnson inicialmente ignoró las recomendaciones de su grupo de asesor científico, pero más tarde las aplicó cuando se dio cuenta de que era favorable en la opinión pública. Algo parecido hizo también el presidente Donald Trump y más adelante comenzó a utilizar mascarillas y él, y él mismo se vacunó. Pero lo hicieron tarde. Cuando reaccionaron, dado que no le hicieron caso a las recomendaciones iniciales, una vez reaccionaron, ya el problema estaba fuera de control. Donald Trump politizó el tema cuando le quitó el protagonismo al, a la CDC, al Center for Disease Control, y la llevó a la Casa Blanca y le dio protagonismo a la Food and Drug Administration, a la FDA, cuyo nombramiento es político contrario al CDC. Desde ese momento en adelante se politizó y se polarizó irreversiblemente el tema de la pandemia y de las vacunas en los Estados Unidos, en India, el Indian Council of Medical Research, que es el organismo gubernamental encargado de atender la pandemia, modificó sus hallazgos para que coincidieran con el optimismo del primer ministro Narendra Modi, que ocho meses antes de la segunda ola, que fue devastadora, ocho meses antes decían que ya el problema había pasado y que se podían flexibilizar las reglas pero es que se, se politizó hasta, hasta el nombre de la vacuna. La vacuna rosa se, la llamaron Sputnik, en obvia alusión a la Guerra Fría, a la carrera armamentista de la década de 1950, un poco evocando la época dorada de la Unión Soviética. La vacuna china le llamaron Sinovac, también utilizando nacionalismo y hasta un intento de un imperialismo simbólico, llevando la vacuna a muchos lugares y el nombre de China al frente de la vacuna. La vacuna cubana le llamaron soberana en una alusión directa a los Estados Unidos y al bloqueo. También hubo escándalos políticos en muchos países por las preferencias y los privilegios a la hora de vacunarse. Las vacunas VIP, las VIP, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Perú y en otros lugares. Fueron verdaderos escándalos en la sociedad y le hicieron daño político a mucha gente. Y en medio de toda esta politización quedaban los profesionales de la medicina, de la enfermería, que no sabían cómo más insistirle a las poblaciones que tomaran medidas de seguridad y que se protegieran. La pandemia también produjo un autoritarismo oportuno. Se normalizaron los estados de excepción, los estados de emergencia y, y muchos países autoritarios aprovecharon la ocasión para restringir libertades civiles, libertad de expresión, libertad de prensa en áreas que no tenían nada que ver con la pandemia, pero aprovecharon el espacio. Como consecuencia de la crisis salubrista, hubo una reducción mundial de derechos civiles. Se estableció el peligroso precedente de que el gobierno tiene la capacidad de regular e intervenir en cualquier área, prácticamente cualquier área de la vida de sus ciudadanos con tal de eh, beneficiar a la comunidad completa. ¿Y quién decide cuáles son esas áreas y cuándo es que se puede intervenir? El propio gobierno. Es una discreción muy grande que para muchas personas es peligrosa, porque cuando los gobiernos obtienen poder no les gusta devolverlos. Hay que señalar que fue alta la obediencia ciudadana a través de todo el mundo con las medidas restrictivas y eso fue independientemente de la severidad de la pandemia o la severidad de las medidas que imponía el gobierno. Así que lo hizo la ciudadanía no por imposición sino porque entendían que era necesario. Es decir, si un gobierno se comunica efectivamente con su población la población responde. Por otro lado, la respuesta tan rápida, contundente y efectiva del gobierno chino en contener la pandemia dentro de su territorio hizo pensar que quizás los gobiernos autoritarios estaban mejor equipados para lidiar con estas cosas que los gobiernos democráticos. Y esa es una propuesta peligrosa. Pero en la práctica, inicialmente, Claro, los gobiernos autoritarios tienen mejor capacidad de reprimir derechos, eso es por definición. Pero a largo plazo, los, los lugares donde mejor se controló la epidemia fueron en lugares democráticos donde el proceso se dio con liderato, con transparencia, sin ocultar información y hablándole claro a la población. Por otro lado, en gran parte del mundo, la rama ejecutiva adquirió más poder que la rama legislativa. Eh, proliferaron la, los decretos, los decretos supremos, las órdenes administrativas y en muchos lugares el parlamento, el congreso pasó a un segundo plano y eso es peligroso porque es el ejecutivo el que tiene la tendencia a convertirse en dictadura, no se dan dictaduras legislativas, las dictaduras son de hombres fuertes, de personas que asumen poder. También en algunos países, sobre todo los más grandes, hubo tensiones entre el gobierno central, nacional y gobiernos regionales, estatales o municipales. En Brasil, el gobernador de Sao Paulo y el presidente de Brasil. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York y el presidente de Estados Unidos. Y ahora el gobernador de Florida con el otro presidente de Estados Unidos. En bolivia el estado de santa cruz que siempre ha estado opuesto al, al partido de gobierno ahora mismo ha tenido problemas políticos muy serios también con el gobierno nacional así que parte de lo que ha desenmascarado esta pandemia es la, la tensión que hay en muchos lugares entre la política a nivel central y la política a nivel regional la pandemia ha también intensificó la polarización que ya existía en muchas sociedades y afectó el tejido social en muchos lugares. El tejido social son los lazos humanos que unen a las personas, que crean como una especie de red y de procesos conjuntos que permiten la vida en sociedad. Eh, en esta pandemia se rompió ese tejido en muchos lugares, se rompieron los espacios de negociación para resolver conflictos y los conflictos no desaparecen, se resuelven por las buenas o se resuelven por las malas. Y aún dentro de todas esas restricciones hubo protestas, manifestaciones masivas, las protestas en contra del asesinato de George Floyd, el, el movimiento Black Lives Matter, el estallido social en Chile, las protestas masivas en Colombia y las protestas en contra de la, de la brutalidad policial. Así que esta politización de la pandemia se inserta de dentro de procesos ya existentes, pero crea todavía una zanja mayor y produce unos resultados bastante fuertes. Y por supuesto, el tema más delicado y más politizado en toda la pandemia ha sido la aplicación de las vacunas, el debate entre los que favorecen y los que no favorecen la vacuna, los los antivacunas, los anti, -vacunas, los anti Ese movimiento, como lo conocemos hoy, tiene sus orígenes recientes en el 1998, cuando se publicó en una revista británica los hallazgos de una investigación científica que alegaba que había cierta relación entre algunas vacunas y entre algunos síntomas del autismo. Esos estudios fueron refutados muchas veces, inclusive en esa misma revista, y realmente tuvieron poca defensa científica, pero sirvieron para darle herramientas a un sector de la población a quien eso se escribía perfectamente dentro de su visión de mundo. ¿Quiénes eran esas personas? Eran personas que creían en la medicina natural, que desconfiaban de las alianzas entre el gobierno y las farmacéuticas para tirar al mercado productos que tal vez no serían totalmente seguros, pero que beneficiaban económicamente tanto al gobierno como a los grandes intereses. Esos eran sectores liberales, sectores de izquierda, el mismo tipo de personas que preferían la escolaridad en su casa y no en la escuela. Esa no es la gente que sigue a Donald Trump. Otro sector antivacuna ha surgido más recientemente, es el grupo de personas que creen en las teorías de conspiración, que desconfían del gobierno, que le llamamos libertarios, que creen en la libertad extrema de los individuos. Eh, muchos de esos grupos también son nacionalistas, xenofóbicos, y es una alianza extraña porque son grupos de personas que en algunas cosas están opuestas, pero por lo menos en Estados Unidos esos grupos pudieron unirse a través de un puente que fue Donald Trump y en otros lugares se dio a través de Jair Bolsonaro o inclusive a través de algunos líderes que no son de derecha, que son de izquierda. El propio Robert Kennedy Jr., hijo de Bobby Kennedy, sobrino de John F. Kennedy, que ha sido un portavoz del movimiento antivacuna durante muchos años, publicó un libro cuyo título es The Real Anthony Fauci, en el que obviamente critica las posturas del doctor Fauci. Y su organización, inclusive demandó a la Universidad de Rutgers, a mi alma mater, la demandó porque la universidad hizo obligatoria las vacunas para sus estudiantes y profesores. Así que el movimiento anti-vaxxer, tiene mucha fuerza y tiene gente de mucho poder político y económico detrás. Esto es, esto es serio. Eh, una encuesta de la empresa Gallup reveló que se ha reducido la proporción de estadounidenses que favorecen el uso de las vacunas. En el año 2000, 94% de los encuestados entendían que era necesario y útil vacunarse. En el 2020, ese número se redujo a 84%. Quiere decir que 16% de la población estadounidense piensa que no deben vacunarse. Y las personas que más favorecen la vacunación son las mujeres, las personas de edad avanzada, las personas con títulos universitarios altos y las personas que no tienen hijos menores de 18 años. Encuestas Gallup también revelaron que solo 48% de los estadounidenses piensan que los niños y sus maestras deben usar mascarilla en el salón de clase. Las redes sociales han contribuido a la desinformación. Hay una fuente de información sin, sin prácticamente ningún control. Lo que ha desatado entre algunos estudiosos de estos temas, si, si sería necesario, algún tipo de regulación independiente de las redes sociales para evitar esto, es decir, una censura. Eso es un camino muy peligroso y parece ser que la mejor vacuna para la desinformación es la educación, es la transparencia, la comunicación efectiva y clara de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Esa ha sido la mejor vacuna. Y por supuesto... La pandemia del COVID-19 provocó una depresión económica. Fue una caída de la economía peor que la depresión de los 1930 y fue más acelerado. El colapso de la década del 30 fue rápido, pero tomó varios años. Este colapso fue inmediato. El mundo se cerró. Se cerró el comercio, cerraron aeropuertos, colapsó la producción, las grandes ciudades vacías... Eso no había sucedido nunca en la historia. Si eso hubiera pasado sin una pandemia, el escándalo habría sido la gran depresión económica histórica. Eso se dio a la sombra de la pandemia, pero sucedió y los efectos económicos están ahí. Gran parte de la población mundial se empobreció irreversiblemente. Los grupos más afectados fueron los más pobres, las minorías étnicas, los marginados y también las mujeres. Y los grupos menos afectados, la, los más acaudalados, fueron también quienes se beneficiaron primero de las vacunas. Así que esta pandemia desenmascaró, desnudó, dejó al descubierto unas diferencias enormes dentro de los países entre los que tienen recursos y los que no tienen. Y también se dio una gran desigualdad entre países en acceso a la vacuna los países ricos industrializados acapararon las vacunas antes de que se produjeran, mientras que la gran mayoría de los países en desarrollo del mundo tuvieron acceso a muy pocas vacunas y algunos inclusive casi a ninguna. Demostrando que pandemia o no pandemia, la política internacional sigue rigiéndose por el poder. La pandemia también ha tenido un efecto humanitario desastroso. Especialmente en estados donde hay conflictos o inestabilidad, estados, lugares donde hay grandes movimientos de personas, refugiados. Eso es caldo de cultivo para un virus. Y las organizaciones internacionales detuvieron las ayudas que proveían para poblaciones vulnerables. Se detuvieron programas de vacunación ya existentes para enfermedades que no eran el COVID-19, como 70% o 80% menos de lo que se vacunaba antes. ¿Y qué sucedió? Volvieron brotes de enfermedades como el polio, la sarampión, el cólera, que son fácilmente previsibles. La gente con hambre en el mundo se va a duplicar a unos 260 millones de personas. Eso es de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. También se ha desviado mucho dinero que iba destinado a programas de salud sexual y ha provocado en muchos lugares el aumento en embarazos de adolescentes, en abortos, en nacimientos indeseados. Y en muchos lugares ha generado también que se remuevan las protecciones contra las agresiones sexuales hacia las mujeres, que han aumentado especialmente en zonas de conflicto. Y no hay buenas noticias para el orden humanitario internacional porque durante esta pandemia la mayoría de los países han mirado hacia adentro, han mirado hacia la protección de sus propios ciudadanos y en algunos casos han inclusive despreciado a las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró su apoyo durante la administración de Donald Trump. Por otro lado, desde una perspectiva de género, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Alemania, Eslovaquia, Nueva Zelanda. Todos esos países estaban gobernados por mujeres. Y todos fueron exitosos eh, en el manejo de la pandemia, por lo menos en la primera ola. Las jefas de Estado fueron proactivas al enterarse de que había surgido la pandemia y establecieron temprano las medidas de distanciamiento social. También buscaron asesoría de expertos y tuvieron la capacidad de unir a la población alrededor de un mensaje coherente y transparente. Se han identificado a través de estudios algunas características del liderato femenino que fueron muy útiles en esta pandemia, como la resiliencia, la búsqueda de crear coaliciones, el pragmatismo. El reconocimiento de que hay que confiar en expertos para ciertas cosas que no lo saben todos. Y en general algunas características sin, sin ser simplistas. Pero también hay que ver a la naturaleza de las sociedades que eligen a mujeres a posiciones de poder habitualmente. Tienden a ser sociedades más igualitarias y sociedades en las que hay más negociación y menos competencia. Así que se podría concluir que hace falta que haya más mujeres gobernando países en el mundo. Por otro lado, las mujeres han sufrido peores efectos que los varones, por ejemplo. Han perdido el doble de los empleos que han perdido los hombres. Han trabajado mucho más tiempo desde la casa que los varones y han sido víctimas de un aumento en la violencia machista. El propio secretario general de las Naciones Unidas dijo que a raíz de la pandemia se podían perder muchos de los limitados progresos que se habían hecho en materia de igualdad de género. Ahora, han muerto más hombres que mujeres por la COVID alrededor del mundo. En Estados Unidos, 55% de las muertes son hombres. En Taiwán, 82%. En México, 63%. Claro que esto probablemente está relacionado a que los varones también padecen de otro tipo de enfermedades, más que las mujeres, que hacen que la enfermedad del COVID sea más letal todavía. Pero de todas maneras, no cabe duda de que ha habido muchas más víctimas de varones que de mujeres. Veamos ahora la relación entre la pandemia y la geopolítica. La pandemia se da dentro de un momento de rivalidad entre una potencia ascendente, que es China, y una potencia relativamente descendiente, que es Estados Unidos. No cabe duda que estamos en un proceso, en un momento de transición de un reequilibrio de las potencias mundiales. No, no se sabe exactamente en qué va a terminar, pero estamos en un proceso fluido de transición. No es casualidad que el primer cargamento de vacunas que China exportó fue hacia Europa, claramente tratando de posicionarse en competencia contra Estados Unidos por el favor de de Europa y de la Unión Europea. No cabe duda que China está tratando de posicionarse como líder mundial. Y un país se posiciona como líder mundial no por la fuerza, sino por la conveniencia. China lució bien en su manejo inicial de la pandemia, en el control de la pandemia. Inclusive sirvió de modelo que se aplicó en muchos lugares del mundo, las estrategias que se aplicaron allí particularmente cuando se contrastaba con el manejo de la pandemia del presidente Trump, que tenía una percepción de que no lo estaba manejando bien. Pero a la misma vez que China hacía eso, aumentaba la represión. Y eso no luce bien en los países industrializados, los países democráticos. Si China quiere posicionarse verdaderamente como un líder mundial, entonces tiene que tener influencia sobre los países ricos, sobre las potencias. Tiene que tener influencia sobre Alemania, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, sobre ese tipo de países. Y es muy difícil para un país con un sistema autoritario poder convertirse en líder de un grupo de países cuyo sistema es democrático. En ese sentido, todavía Estados Unidos le lleva una gran ventaja en su capacidad de ser líder y de influir a las grandes potencias del mundo. Y esa relación entre Estados Unidos y China es sin lugar a duda el tema más importante para los estudiosos de las relaciones internacionales. La pandemia no detuvo las movilizaciones militares, por ejemplo, en el mar del sur de China. De hecho, cada vez que algún portaaviones estadounidense o algún submarino entra a esa zona, inmediatamente se movilizan a su vez las fuerzas chinas un poco para hacer una demostración de fuerza. Un portaaviones estadounidense, el Theodore Roosevelt, tuvo que salir porque su tripulación se contagió. Y el portaaviones no anda solo, anda por lo menos con tres barcos más que lo escoltan. Inmediatamente cubrieron la zona a buques chinos. De tal suerte que la pandemia no creó la rivalidad pero abrió unos espacios de, de vacío político que rápidamente se llenaron. La pandemia también detuvo en seco la globalización. Claro que ya desde el ascenso a la presidencia de Donald Trump venía dándose un proceso de aislamiento de Estados Unidos, pero a raíz de la pandemia sencillamente colapsó. Y es que pandemias anteriores como el ébola, el SARS, la gripe aviar habían sido esencialmente problemas de países en desarrollo, de países pobres. Y para los países industrializados había sido relativamente sencillo y económico mantenerlas fuera de sus fronteras. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud tiene un presupuesto tan pequeño para atender temas de pandemia. El presupuesto completo de la organización es unos 5 billones de dólares, de los cuales 4 billones ya están obligados y el resto tiene que dividirlo entre operaciones y una cantidad de cosas que realmente para contener una pandemia como esta, la Organización Mundial de la Salud sencillamente no tiene recursos suficientes. La pandemia también le puso un freno al neoliberalismo. Si sí, el neoliberalismo está basado en las privatizaciones, eh, la austeridad fiscal que los gobiernos no gasten, en que sean los ciudadanos los que se resuelvan individualmente. Y aquí pasó todo lo contrario. Los gobiernos intervinieron en la economía, le inyectaron millones y trillones de dólares a la economía, todo lo contrario a lo que propone el neoliberalismo. Muchas de esas cosas se van a revertir, pero es difícil pensar que vamos a llegar al punto anterior cuando no había nada de eso porque probablemente tendría el efecto de producir protestas masivas porque este tipo de cosas es difícil revertirlas. Veamos algunas lecciones y posibles efectos a largo plazo. Bueno, primero que nada, desde la ciencia política, esta pandemia va a generar la publicación de numerosos artículos, de muchas investigaciones, y es un momento extraordinario para la ciencia política porque no tiene precedentes. Se está escribiendo la literatura que después se va a revisar en investigaciones posteriores. El tema es relevante, interesante y original. Probablemente también van a aumentar los niveles de conflicto porque hubo un aumento en la xenofobia y en los discursos populistas y de odio, el ascenso de políticos nacionalistas, populistas agresivos, y esta visión de la política tiende a ser conflictiva y los países que se gobiernan de esta manera tienden a tener conflictos políticos y hasta militares con sus vecinos. Por otro lado, se dio a nivel mundial un distanciamiento económico, y eso son malas noticias porque se sabe que cuando hay interdependencia económica hay menos propensidad hacia los conflictos. Por otro lado, ocurrió algo positivo que nadie pudo haber planificado y es que el mundo al unísono, a la misma vez, discutió un mismo problema que preocupaba a toda la humanidad. Eso posiblemente no ha pasado nunca en la historia. Aprendimos también que la politización de las pandemias lo que hacen es provocar más muertes. Esa no es la solución para el problema de salud pública. Vimos también la importancia de que los países tengan andamiajes, que tengan protocolos permanentes para atender la pandemia, que no haya que improvisar cuando el problema ya lo tienen encima. Quedó también marcada la brecha entre los sectores de la población que tenían acceso al mundo digital y aquellos que no la tenían y cómo esa brecha a su vez provocó una desigualdad en el acceso a la educación. La pandemia también demostró la fragilidad de las organizaciones internacionales para atender una crisis mundial de salud. Y la pandemia también demostró la utilidad de la ciencia. Si comparamos esta pandemia con la de 1918, con la peste de la Edad Media, Vemos que realmente la ciencia ha avanzado y ha sido útil. En la pandemia del 1918, murieron entre 25 y 50 millones de personas en el mundo. La, la muerte negra de la Edad Media acabó con casi una tercera parte de la población europea. En cambio, las muertes por COVID-19 van por 4 millones y medio y van a aumentar pero no se comparan con 25 millones o una tercera parte de Europa. Así que no cabe duda que la ciencia ha sido útil y que le ha salvado la vida a millones de personas. Ya hubiesen querido los enfermos de la gripe española de 1918 haber tenido una vacuna a mano. En resumen, los líderes mundiales que mejor manejaron el problema fueron aquellas personas que comenzaron reconociendo la severidad del problema que fueron transparentes con sus sociedades y que confiaron en sus ciudadanos. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts.